Ulugul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Sekolani kita kembali masih membahas tentang masalah jual beli ya tentang yang kita bahas masih syarat dan jual beli yang terlarang ya syarat dan jual beli yang terlarang kemarin kita terakhir membahas larangan jual beli barang yang belum diserah terimakan secara sempurna saat ini kita bahas tentang menukar emas dan perak ya menukar emas dan perak itu ada hadis dari Ibn Umar anhuma. ia berkata bahwasanya aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah ini abi ul ibila bil baqiyah Sesungguhnya aku dahulu pernah menjual unta di baki fa'abi ubi dananir wa akhudu darahim. Aku menjualnya dengan dinar namun aku mengambilnya dengan dirham. Fa'abi ubi darahim wa akhudu bidananir. Dan aku menjualnya juga pernah dengan dirham namun aku mengambilnya mengambil uangnya dengan menggunakan dinar. Ingat ya dirham itu perak ya. Kalau dinar itu emas. Aku kadang mengambil. Aku tawarkan pertama dengan mata uang ini. Tapi aku ambilnya dengan mata uang yang lain. Dan aku diberi dengan semisal itu. Apakah dibolehkan ataukah tidak. Maka Rasulullah SAW itu menjawab. La ba'sa anta'khudaha bisi'ri yaumiha. Tidak apa-apa jika engkau mengambil seperti itu, ya, asalkan menggunakan harga saat itu. Malam tatafarrokok wabainakumasyiun. Selama syaratnya engkau itu belum berpisah, ya, dan diantara kalian, ya, tidak ada sesuatu. Di sini Rawul Khamsa diriwayatkan oleh yang lima, Ibnu Majah, Termizi, Anasai, Abu Daud. Ya, dan juga Imam Ahmad Kemudian Wasahawul Al-Hakim Dan Imam Al-Hakim itu mensahikannya Jadi ya, di sini menunjukkan Bolehnya yang pertama Bolehnya menukar emas dan perak Jadi sah-sah saja menukar Antara emas dan perak Nanti tentang pembahasan ini Sebenarnya kita bahas nanti tentang pembahasan riba Yaitu menukar Mata uang emas dan perak Jadi nanti kita akan bahas di, di bab tersendiri tentang masalah riba Yang masalahnya di sini boleh Menukar antara Emas dan perak Kita punya emas ditukarkan dengan perak Itu diperbolehkan Namun di sini para ulama katakan Menukar Untuk benda riba seperti ini ya Emas dengan emas Perak dengan perak ya Atau emas dengan perak Ini semua disebut dengan barang ribawi Pembahasan detailnya Nanti saya akan jelaskan beberapa bab Setelah ini tapi Saya bahas terlebih dahulu Biar masalah ini paham Jadi ketika kita menukar Barang ribawi Barang ribawi itu ada 6 Barang ribawi itu ada 6 
Yang pertama emas Yang kedua perak Yang ketiga gandum kasar Yang keempat gandum halus Yang kelima kurma Yang keenam garam Garam Uyah Diulang apa tadi? Mas perak Gandum kasar Gandum halus Terus kurma kale Garam ya, Lihat ini enam ya Emas dan perak itu dijadikan satu kelompok Tulis itu kelompok mata uang satu kelompok, kelompok satu mata uang. Kemudian kelompok sisanya gandum kasar, gandum halus, kurma, terus garam. Ini kelompok dua bahan makanan. Yang bisa ditakar atau ditimbang Bahan makanan Yang bisa ditakar atau ditimbang Lihat ya Aturannya tulis aturan satu di bawah Aturan satu Jika barangnya sejenis Ditukar dengan Barang yang sama Yaitu emas Tukar emas Perak ditukar perak Rupiah ditukar rupiah Maka syaratnya ada dua Yaitu Kontan yaitu kontan dan jumlahnya harus sama. Itu kontan dan jumlahnya harus sama. Contoh. Ini ada jadi mata uang masuk ya. Rp10.000. Mau ditukar jadi duit pecah. Sewu-sewu. Ya, seribu seribu berapa berarti sepuluh ya karena ada ini ingin cari untung maka cuma dikasih sembilan ribu lima ratus itu tidak boleh karena kalau uang rupiah ditukar dengan uang rupiah sejenis ditukar dengan barang yang sama 
Maka syaratnya harus dua Kontan di tempat berarti tukarnya Gak boleh ada yang tertunda Kemudian syarat yang kedua apa? Jumlahnya sama 10.000 ribu ya harus 10.000 ribu ya, Tidak boleh 10.000 ribu ditukar dengan 9.500 Tidak boleh 10.000 ribu 10 ribu Sama halnya juga untuk Emas Biasanya kan kalau kita punya emas yang jelek Ingin ditukar dengan emas yang bagus Ya, emas yang jelek ingin ditukar dengan emas yang bagus. Maka syaratnya juga harus sama, kontan dan jumlahnya harus sama. 18 karat ingin ditukar dengan 24 karat. Yang mana yang banyak? 18 ke 24 kalau mau ditukar. 18. 18, ya tak? Dia lebih banyak jumlahnya nanti mau ditukar dengan 24. Cukup sedikit saja yang 24-nya. Tetap aturannya Emas dengan emas harus ditukar kontan Kemudian jumlahnya harus sama Tidak memandang kualitas Makanya kalau yang terjadi seperti itu ya Nabi SAW dalam riwayat yang lain itu Atau dalam masalah yang sama Beliau kasih solusi Jual dulu yang jelek ya Jual dulu yang jelek dapat Uang Kemudian uangnya ini beli untuk Emas yang bagus Nah itu baru dibolehkan Ya, seperti itu baru boleh Sama juga dengan beras Beras itu masuk kelompok yang kedua Karena kelompok yang kedua itu apa? Bahan makanan yang bisa ditakar atau Ditimbang Maka ketika beras jelek ingin ditukar dengan beras bagus Syaratnya harus sama yaitu apa? Harus Kontan dan harus Kilonya sama Walaupun situ nanti ada beras yang jelek Dan ada beras yang bagus maka kalau mau tukar beras jelek misalnya 50 kilo ingin tukar dengan beras yang bagus nggak boleh langsung beras jelek dijual dulu dapat uang baru beli nanti beras yang bagus caranya seperti itu nah kemudian aturan yang kedua benda yang ditukar beda jenis Tapi masih dalam satu kelompok Benda yang ditukar beda jenis Tapi masih dalam satu kelompok Contoh Emas Ditukar dengan perak Atau emas ditukar dengan mata uang Artinya beli emas <tuh> Maka syaratnya cuma satu Yaitu harus tunai Maka syaratnya cuma satu Yaitu harus tunai Jadi misalnya kita punya emas ya Satu gram Ingin ditukar dengan mata uang Kan sama-sama satu kelompok Sama-sama mata uang Iya toh? Masih satu kelompok kan? Masih Maka ketika itu ditukar boleh Namun syaratnya harus kontan, tunai nggak boleh utang 
Jadi tidak ada jual beli emas secara kredit tidak ada. Tidak boleh. Tidak boleh juga jual beli emas via internet. Kenapa? Tidak kontan. Barangnya di sana kok di sini kok nggak diserahkan langsung. Aturannya seperti itu. Nanti tentang dalil-dalilnya nanti akan kita jelaskan secara rinci ya tentang syarat-syarat tadi nanti pada bab riba. Kemudian aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga, menukar barang yang beda jenis dan beda kelompok. Barang yang beda jenis dan beda kelompok. Maka tidak ada syarat. Tidak ada syarat kontan dan tidak ada syarat jumlahnya sama. Tidak ada syarat kontan dan tidak ada syarat jumlahnya sama. Jadi bebas. Misalnya contoh. Beras ingin ditukar uang. Atau beli beras. Berarti boleh apa? Itu kan kelompoknya sudah beda. Beras itu masuk kelompok yang ke... Dua Bahan makanan yang bisa ditakar atau ditimbang Kemudian uang itu masuk kelompok Pertama Sudah beda jenis beda kelompok Maka tidak ada syarat artinya Boleh beli beras secara Kredit Tidak tunai Tidak ada masalah ya, Jadi syaratnya atau aturannya Seperti itu Dalilnya nanti akan dibahas sendiri pada Bab riba Ada yang tanya situ? Kalau apa? tukar tambah emas, tukar tambah satu gram mau ditukarkan dua gram, apa harus dijual dulu atau langsung? Iya, bilang sama penjualnya ini saya jual dulu, baru saya dapat uangnya baru saya beli yang itu. Atau ditentukan harganya dulu lah. Kalau tidak bisa dikasih uang, ditentukan harganya ini berapa? Dengan adanya Kesepakatan harga itu sudah dianggap kobet, sudah dianggap tunai. Maka baru ketika itu dia sudah dengan harga itu dia beli emas yang lebih bagus. Ada lagi? Tadi yang misalnya tukar tukar uang itu misalnya uang sepuluh ribu, tukar sepuluh ribu kan harus sama. Misalnya seribuan tukar sepuluh. Ini misalnya kalau 10 ribu ini baru ada 8 ribu yang 2 ribunya nanti gimana? Nah itu tidak boleh. Kalau janjinya itu kalau itu janji mau datangkan 2 ribu itu para ulama katakan itu sebagai amanat. Jadi utang dia utang. Itu Syekh Sa'ad bin Sa'ad al Khoslan masih membolehkan seperti itu. Jadi nanti transaksinya jadi amanat. Ada lagi? Hanya pada pas hari raya itu sering menukarkan uang apa seratusan ribu juga tukar uang dua ribu atau lima ribu. Biasanya orang yang punya uang itu nanti yang punya uang pecahan itu cuma sembilan puluh lima ribu dia untung apa? Kalau tidak diberi itu berarti dia tidak mencari apa? Tidak dapat untung. Nah, bagaimana usaha dia supaya dia dapat untung? 
Pokoknya aturannya seperti ini ya Aturannya itu Kalau badangnya masih sejenis Uangnya masih sejenis Rupiah kali rupiah Maka aturannya harus kontan Dan ya Jumlahnya harus sama Untuk masalah dia Mau solusi seperti apa Pokoknya solusinya seperti itu ya, Itu aturannya seperti ini Nanti penjelasannya lebih lengkap Nanti insya Allah akan kita bahas tentang masalah itu Ada lagi tentang aturan ini Ada yang paham? Ada yang belum paham? Syaratnya berarti apa? Dolar dengan rupiah. Syaratnya harus apa? Dua apa satu? Dolar beda barang kan? Tukar dengan rupiah. Syaratnya apa berarti? Harus apa? Kontan. Ya harus tunai. Jumlah beda nggak masalah ya. Memang ya harus ya harus beda. Gak bisa disamakan rupiah berapa, dolar berapa nggak bisa. Ya, syaratnya cuma kontan. Jadi langsung tukar cash di situ. Ya, tukar cash di situ. Yang masalah kalau valuta asing itu tadi kadang tidak tunai. Artinya tidak langsung di tempat ya. Biasanya lewat internet. Nah, ini ini yang masalah. Sama dengan jual beli emas tadi lewat internet itu yang masalah. Ada lagi? Kalau di sini terjadi misalnya umroh atau haji ke Mekah, itu ada teman yang bawa sama banyak, sementara yang satu lagi kehabisan uang. Saya punya uangnya sehingga saya tidak kemampuan berusaha untuk dilakukan air. Jadi kan saya pinjam nama teman saya itu kan real, seratus real, lima puluh real. Tapi karena nggak mau bisa kamu, nanti saya bayar setelah kita pulang. Hmm. Itu hitungannya bagaimana? Di alam hadis ini sudah dijawab. Karena Nabi Sallallahu Alaihi itu katakan, ya, labasa anta uh anta kuzaha bisa riyamiha. Pakai harga saat itu. Saat pinjam tadi realnya harganya berapa? tiga ribu ya, maka ketika itu pakai kursnya itu ketika di tanah air kembalikan dengan kurs real yang tiga ribu ya, bisa riaunya ada lagi sampun ya baik itu sedikit tentang riba nanti masih mas pembahasan riba itu masih luas nanti dan ini ada pembahasannya sendiri Baik, jadi di situ diterangkan tentang cara menukar emas dan perak tadi, ya gambarannya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya nomor 24 dalam masalah jual beli di sini, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yaitu ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu anil najis." Rasulullah SAW itu melarang dari jual beli najis. Mutafakun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang dimaksudkan dengan najis Ini nampak dalam jual beli lelang Tapi bukan lelangnya yang masalah Tapi ada ditemukan dalam jual beli lelang e, Jadi ada yang pura-pura ya, Misalnya 
Pak Nasir punya barang Ingin dilelang ya. Jadi ada yang pura-pura Satu komplotan ya, Dengan Pak Nasir Untuk naikkan harga ya. Jadi ini masih satu kelompok Ini sebenarnya Maka dia tawar pertama kali dulu Ini motor Berapa harga pertama? 10 juta Satu kelompoknya ini yang tawar dulu 10 juta saya berani Kemudian datang lagi Datang lagi Orang lain yang memang pingin motor tersebut ya. Usai berani 11 juta Akhirnya yang Masih kelompok lagi Naikkan lagi Wah ini kalau ditawar lagi pasti dia tetap mau juga Naikkan lagi Saya berani 13 juta ya. Akhirnya Karena orang ini pingin Akhirnya deal terakhir jadi 15 juta Dia nggak beli tadi Yang ini tadi yang nawar-nawar tadi masih satu kelompok dengan Pak Nasir ini enggak mau beli. Islah apa? Dolop. Hah? Dolop. itu apa? Nah, itu ya. Satu kelompok ya gitu ya. Nah, ini akhirnya yang bukan tadi, bukan temannya tadi, dia rugi kan? Ya kan? Bukan ini. Ya sebenarnya kalau tadi harga pertama dia sudah tawar sudah langsung bisa dapat. Tapi gara-gara ini dia tawar, ini masih pingin barang, sudah tawar dengan harga yang lebih tinggi. Nah ini namanya jual beli najis. Najis. Najis itu maksudnya sengaja menaikkan harga barang. Ya sengaja menaikkan harga barang. Padahal dia tidak pingin membelinya. Supaya merugikan orang lain. Nah bisa jadi yang naikkan harga tadi Itu satu kelompok dengan yang punya barang Boleh jadi tidak Pokoknya dia tidak punya niatan untuk beli Siapa yang dosa di sini? Orang yang tadi itu Yang nawar barang tapi tidak jadi Beli Ya Dulopnya tadi Dia nawar barang tapi tidak jadi Beli dia yang dosa Nah kalau Pak Nasir yang suruh Kena dosa lagi Karena kalau ketahuan ya ini main ini sekali ya tak kerjasama yang enggak benar ini, ya. artinya ini enggak benar dia itu kerjasamanya tidak benar. Nah ini tidak dibolehkan. Nah itu yang dimaksudkan dengan larangan di sini. Ya. Jadi di sini dilarang Nabi Sallam itu melarang jual beli najis. Kalau begitu jual beli lelang boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh asalkan tidak ada najis di dalamnya. Kalau ada yang najis sengaja tinggikan barang, nah itu dia berdosa. Tapi barangnya kalau laku ya tetap jadi boleh dimiliki. Pokoknya itu yang berdosa. Sudah di masa Nabi Baru tahu mungkin sana ini lihat sini. Gimana kita Alelanya tertutup itu gimana? Gimana? Bisa ambil Pak Mas Cuman Tidak tahu berapa berapanya Terus? Nanti diambil yang paling tinggi Di tulisan Yang nawar nanti dikasih tulisan Asalnya boleh? Aman 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 Aman
Lama tidak ada najis juga. Sepatutnya nanti ada yang sengaja ini buat harga naik. Siapa tahu ya? Sahnya itu untungnya untuk masjid atau atau sekolahan. Tahu jawabannya? Soalnya gini, saya itu ikut buat SMA Muhammadiyah kerten tu. Bagus saya kerja SMA Muhammadiyah. Itu Pak Aslam Haji itu bawa satu satu bok sarung. Itu enggak masalah. Sarungnya banyak juta orang, tapi dengan yang paling tinggi siapa? Enggak 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 tinggi kasihan. Untungnya untuk sekolah. Ada lanjutan? Ada sesi enggak? Itu enggak merugikan orang lain. Itu mendorong supaya makin banyak berbuat kebajikan. Boleh, boleh. Seperti misalnya ini saya temukan di Batam ya. Jadi ketika mau bangun bangun masjid atau pesantren, mereka ini istilahnya buat lelang. Siapa yang mau harga tiang ini? Ini harganya satu juta. Uh saya. Ini ada tiang lebih mahal lagi. Uh saya lagi gitu. Itu mendorong orang lain supaya berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan. Tidak ada masalah. Walaupun ada nasibnya. Najis itu ada karena merugikan orang lain. Ini enggak merugi. Ini semuanya buat masjid kok. Ada yang merugi di sini tidak ada. Kalau najis itu tadi, misalnya sudah 15 juta, ternyata saya beli 15 juta, saya jual bisa 20 juta, gimana? Ya saya tidak rugi. Walaupun harganya 15 juta, saya jual dia ternyata tidak 20 juta. Tidak masalah. Dia jual lagi yang sudah dapat 15 juta tadi. Iya. Dia jual motor itu lagi dari motor yang tadi. Ya, karena saya pukul. Ah, enggak masalah. Urusan dia. Yang beli kan enggak. Sudah beda lagi itu. Sudah di luar dari perlelangan. Boleh. Kemudian yang berikutnya lagi. Hadis ke 25. Tadi jadi tadi itu larangan jual beli apa? Najis ya. Najis paham ya bentuknya ya. Bukan lelangnya tapi tadi orang yang nawar. Ya harga untuk menaikkan akhirnya orang lain itu rugi. Nah, sekarang hadis ke 25. Artinya tadi ya, kalau pertanyaan tadi seperti Pak Nasir tadi berikan, enggak rugi, enggak masalah kan? Kan tadi untuk bermelomba dalam kebajikan. Siapa yang mau ini? Ini wakaf tanah ini. Siapa yang mau dengan harga lebih tinggi? Dia yang ini. Yang berani dia yang nyumbang. Seperti itu enggak ada yang rugi kan? Nah di sini para ulama cuma mendefinisikan tadi menaikkan harga, ya. Kalau dia tidak dia tidak menginginkan untuk beli dan itu memudaratkan orang yang beli, ya. Akhirnya yang memiliki tadi itu jadi rugi. Kalau tadi enggak ada yang rugi, tidak ada masalah. Nah sekarang kita lihat lagi hadis berikutnya tentang beberapa bentuk jual beli yang terlarang. Ini jual beli di masa silang. Yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiallahu bahasanya Nabi Sallam itu melarang dari jual beli muhakolah. Ada yang punya terjemahan itu diterjemahkan apa? Muhakolah. Menjual biji atau tanaman dengan borongan masih samar ukurannya. Nafas, nafas, nafas cari. Menjual biji ya, seperti itu. Terus muzabana, 
menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan sukatan. Ya. Jadi ada kurma yang sudah matang ditukar dengan kurma yang ada di pohon. Terus mukhabara menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya. Meng- menyewakan tanah menyewakan tanah ya untuk ditanami tumbuhan. Mm-hmm. Dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari jadi yang lebih tepat definisinya kalau mukhabarah ya jual beli eh, maksudnya menyewakan ya menyewakan tanah di mana yang yang punya tanah dapat bagian di tanah tertentu misalnya tanah ini ada yang dekat sungai ada yang tidak dekat sungai yang punya Tanah dibilang saya yang berhak dapat yang ditegat sungai ini. Itu merugi atau enggak? Hasilnya, hasilnya dia dapat di situ. Itu rugi. Yang kerja itu rugi. Karena hasil yang paling banyak di situ, yang lain itu tidak. Seharusnya yang paling bagus adalah hasilnya itu berapa nanti kita bagi, ya. Yang punya tanah nanti dapat 70, yang kerja dapat 30 atau 60, 40 sesuai dengan kesepakatan. Itu yang lebih adil. Kalau di sini tidak adil. Kalau yang tidak dekat air tadi, hasilnya sedikit, ya sudah dia dapat hasilnya sedikit saja. Tapi yang dapat yang dekat air, dekat sungai tadi hasilnya banyak, ya dia dapat banyak. Bisa rugi. Ini pembaginya tidak adil. Terus, wa'ani sanaya. Sanaya apa? Penjualan dengan memakai pengetualian. Jadi dia dia menjual sesuatu, kemudian dia kecualikan ya bagian-bagian tertentu. Ya misalnya saya jual HP ini padamu ya, tapi chargernya saya ambil. Padahal itu sudah satu set. Ya chargernya saya ambil. Padahal itu sudah satu set. Ada yang dikecualikan. Namun di sini dikecualikan, ini bukan bukan berarti tadi ya boleh. Yang dikecualikan ini yang goyir maklum yang tidak bisa ditakar, yang tidak bisa diukur. Nah, misalnya dia katakan, ya, saya jual HP ini, ya, kecuali separuhnya. Separuhnya itu apa? Separuhnya nggak jelas. Saya jual pohon ini, cuma separuhnya saja. Separuhnya yang mana? Dia nggak tentukan. Saya jual tanah ini. Ya, saya jual separuhnya saja. Separuhnya yang mana? Jangan-jangan nanti dia tuntut lagi berikutnya. Katanya kemarin separuh. Kok kamu tentukan yang ini? Padahal yang kemarin kamu bilang ini separuhnya. Separuhnya nggak jelas. Intinya yang pembagiannya, pengecualiannya tadi dengan pembagian yang tidak jelas. Nah, kemudian dikatakan wa anisunya ila antok lama kecuali diketahui ya artinya bagiannya yang dijual itu di diketahui hadisnya diriwayatkan oleh yang khamsal oleh yang lima kecuali ibnu majah dan imam termisi mensuaikannya kemudian juga ada hadis dari anas radhiallahu anhu ia berkata bahwasanya rasulullah sallam itu melarang dari muhakola 
Mohakola tadi jual beli biji. Jual beli biji pada satu tangkai. Ya tapi tidak ditentukan bijinya itu berapa banyak yang dijual. Dia jual dengan jumlah biji yang tidak jelas. Intinya jumlahnya tidak jelas. Kemudian wal mukhadarah. Mukhadarah itu maksudnya jual beli buah sebelum matangnya. Tapi diambilnya nanti, bukan saat itu juga. Diambilnya nanti, sesok ketika sudah matang. Tapi bayarnya ketika belum matang ini. Dikenal jual beli apa? Ijon. Ijon kan? Nah, jual beli ijon. Beda kalau kita langsung beli yang belum matang tadi, ambil saat ini. Misalnya kan ada yang jual gori ya kan, belum matang ya kan. Terus diambil saat itu juga. Ya, karena biasanya dibutuhkan ada yang muda untuk sayur, ya. Diambil saat itu juga itu boleh. Kemudian wal mulamasah. Mulamasah itu maksudnya jual beli pakaian dengan cara mencentuh, dengan cara menyentuh. Artinya misalnya di kegelapan ini sudah ada pakaian satu tumpuk, ya. Kemudian pokoknya yang kamu sentuh itu yang kamu ambil. Harganya 10.000, yang kamu sentuh kamu ambil. Enggak jelas kan? Dia mau pilih yang jelek, yang bagus itu enggak jelas. Nah, itu tidak boleh. Kemudian wal munabazah. Munabazah itu Yaitu saling melempar baju Jadi pakaian yang dilempar Itulah yang dibeli Diambil Kemudian dilempar Ini pokoknya pakaian yang saya lempar ini harganya 20.000 ribu Gak jelas juga pakaiannya yang mana Pakaiannya kualitasnya bagaimana Bagus atau tidak Kemudian walmuzabana Tadi Tukar menukar antara buah yang belum matang Dengan buah yang sudah matang di pohon Ya, buah yang belum matang yang di pohon ya dengan buah yang sudah matang di bawah ditukar. Karena kalau misalnya terjadi pada kurma, kurma yang sudah matang dengan yang belum nanti kalau kurma yang belum matang ini kering kan kilauannya jadi beda. Seperti tidak boleh ditukar karena ada sesuatu yang belum jelas. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Intinya semua jual beli tadi. Adalah jual beli pada sesuatu yang tidak jelas Barangnya atau objek yang dijual itu tidak jelas Nah, kalau kita temukan jual beli seperti ini Tidak mesti persis seperti apa yang disebutkan tadi Kita samakan Ada objek yang dijual yang tidak jelas maka tidak dibolehkan Kemarin saya pernah contohkan apa jual beli yang tidak jelas seperti ini apa? Panasir masih ingat? Tidak Ya bisa. Apalagi? Hah? Pernah saya ini. Itu Pak Nasir punya kasus kok dulu. Hmm? 
pas mancing itu pas mancing eh. oh itu ikan ikan di kolam ikan dalam mancing kolam padahal ikannya belum ditangkap ya tapi sudah janji satu jam itu ya pokoknya mau dapat atau enggak pokoknya harganya lima ribu kalau seperti itu maka apa objek yang dijual itu tidak jelas sama seperti tadi jual beli pakaian yang tadi ya, tinggal yang disentuh itu yang diambil atau jual beli pakaian tadi saling lempar ya. itu ada sesuatu yang tidak jelas objek yang dijual itu tidak jelas maka tidak dibolehkan kalau lepas Terus dikiloin habis itu. Jadi, atau jual Gak masalah itu. Masih jelas. Ya, karena setelah dicek dulu kan bagus ya baru dia tebas semuanya dihitung biasanya kan satu lahan kan satu lahan dibeli semuanya kalau satu kolam tadi saya beli semuanya sudah ini saya borong semuanya ya semuanya saya beli 500.000 ribu ya, saya menghabiskan semuanya nggak ada masalah dia borong semuanya kan nggak ada yang rugi dia dia nggak ada yang rugi wong ikannya semuanya milik dia kok Yang masalah tadi mancing dapat ikan atau tidak bayarnya segitu. Kalau di atas kuali, boleh satu. Itu tadi, misalnya. Terus misalnya kan misalnya beli sawo misalnya. Kalau kuali itu kan di tempat sekian. Nah, terus ada sisanya masih kecil, dia nggak ambil. Terus yang punya sawo ini gimana? Dia udah, dia orangnya udah pergi. Kalau masih kecil itu, buat yang tidak berani sawo itu. Gimana? Tapi sudah borong. Kan sudah diborong semua. Pakat harganya. Ya, enggak kan mungkin enggak semuanya diambil kan masih ada yang kan butir-butirnya ya, ya, ya. ya, punyanya siapa itu? <laughs> Kalau yang sudah borong tadi dia tinggalkan, sudah artinya sudah dia ridoi, sudah ini sudah untuk dia sajalah, ini kecil untuk apa manfaatnya. Berarti sudah saling ridho ya sudah sah. Ada lagi? Di telur, telur, hmm? telur ayam bangkok itu jenis hmm. puluh hmm. mau diangkremkan, hmm. diteruskan di rumah. Hmm. Ternyata itu cuma tersempat di jadilah begitu. Jadi beli telur terus? Jangan makan sama bangkok di rumah. Terus akhirnya cuma Dia beli itu telurnya, bukan beli anaknya. Tapi saya sarikan yang kira-kira perkiraan bapak itu mitos. Saya kan nggak bisa mikir. Iya, tapi di transaksinya itu jual beli telurnya. Dia bukan transaksinya jual beli anaknya. Kalau jual beli anaknya nggak boleh, karena anaknya belum ada. Tapi kalau dia jual beli telurnya, tapi dia beli, mau menetas atau enggak, resiko. Ya, ada lagi. Iya kan? 
Dan yang diberikan telurnya kan? Di mana-mana kalau beli di pasar pasti dia beli telurnya. Enggak mungkin dia bilang saya mau beli anaknya, enggak mungkin anak belum ada kok beli. jadi dia beli objeknya sudah jelas. Jadi kalau terserinya saya mau beli anaknya, pasarnya enggak ada Pak, enggak bisa. Ada lagi? Yang makalah tadi itu. Bukan Tapi kan dia borong semuanya satu tanah. Ini dia borong semuanya. Kalau yang tangkai tadi, maksudnya dibeli satu tangkai itu semua Satu pang Dia beli cuma satu tangkai saja. Nah, tapi ternyata ini sepertinya sama dengan muzabana, artinya menukar yang sudah matang dengan yang belum. Ya, tapi ini yang yang satu tangkai ini, ini ada yang sudah matang, ditukar dengan yang satu tangkai yang belum matang yang ada di pohon. Ketika ditukar di barter, jumlahnya itu tidak sama. Itu tidak boleh. Dia hampir sama dengan yang jual beli kurma tadi kurma yang belum matang dengan yang sudah matang. Hampir mirip dengan itu. Dan coba saya lihat definisi yang bagus tentang ini. Wahakolai. Ada lagi yang lain? Nah, ya. Jadi mahakola itu nggak mesti itu tadi, nggak mesti tangkai bentuknya. Bentuknya sini kata saya mau solusi itu menukar suatu tanaman dengan tanaman yang lainnya, atau sawah dengan sawah lain. Sawah maksudnya sudah ada tanamannya, ditukar dengan sawah yang lain juga yang sudah ada tanamannya. Ditukar ketika itu langsung ditukar Padahal nggak jelas jumlahnya Hasil yang sawah ini berapa Yang sawah ini berapa Pokoknya ditukar Dijoli ya. Jadi itu kalau hmm? Tukar-menukar juga termasuk jual beli maksudnya Tapi sini yang paling bagus tukar-menukar ya. Tukar-menukar tukar Maka contoh misalnya Ada gantung atau beras nih ya Beras Ini sawah Pagi ya ditukar dengan sawah ini juga. Ya. Ditukar ketika itu kan jumlahnya nggak sama, nggak mesti sama kan? Sawah seperti itu. Ya. Ini yang sudah ada tanamannya, bukan tanah tok ya. Kalau tanah tok nggak masalah. Tapi ini sudah ada tanamannya. Dia maksudnya untuk cari tanaman. Nah ditukar ketika itu ada yang jumlahnya lebih banyak, ada yang jumlahnya lebih sedikit. Dan tidak boleh. Karena barangnya sejenis, syarat barangnya sejenis ditukar itu gimana kemarin tadi? Jumlahnya harus sama. Seperti tidak boleh. Jadi mau kalau ini lebih umum. Tapi nilainya sama Nilai, misalnya Ini ada jualan 
ada si A punya rumah di belakang tangannya juga ini tapi ini dua berbagai ya rumah depan itu lumayan kecil tanah kan yang dekat tanah katanya nggak masalah ini kita bahas tanamannya senator sini sendiri dua senator sini ya buat jalan nggak masalah bisa nilainya sama Jadi lah, kalau sih, jadi karena nggak punya jalan ini beri jalan terus, kalau kita ya. Ada lagi? Sempurna. Saya tukar sekian. Sebahkan kalau aku mau bicara sudah lihat atau sudah terbaca.